1: Ah, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ERP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Hoy estamos aquí, eh, algunos de los arpíos que ya conocéis, Emilio Molina, ingeniero informático, hola Emilio. Buenas tardes. Francisco Sánchez, radiofísico, hola. Hola, que, hola ¿qué tal? La que os habla Inma León, periodista, y Miguel Avalle, hola. Hola, ¿qué tal? Miguel Avalle, que es físico y que es el que nos va a dar la charla de hoy, eh, os voy a hablar un poquito de él, ha estado trabajando durante muchísimos años, empezó en investigación de materiales en el CSIC, ha estado en Estados Unidos, en el Imperial College, en la Universidad de Florida, en Cindal. también ha estado en el área de reciclado de envases y ahora está en una plataforma europea de consultores medioambientales que se llama Envisage. Eh, vamos a ver, Miguel, tú ahora mismo, eh, que tienes una, una carrera profesional larguísima, ¿exactamente en qué estás ahora más centrado?
0: Bueno, básicamente el grupo este que hemos formado, en Emisege, es un grupo de, digamos, ex-componentes de Metal Packaging Europe, que hemos trabajado durante, yo diría, más de 30 años en muchos asuntos europeos y de sostenibilidad y mmm, terminando un poco nuestra vida laboral, pues hemos decidido reunirnos para hablar, para pensar, para ayudar a otras compañías y a otras instituciones. Y bueno, pues estamos en la prensa, estamos organizando actividades, lo mismo para un cliente que para la COP25, que para cualquiera que nos necesite y hasta publicamos y hasta tenemos clientes para los que hacemos algunos estudios.
1: Bueno, pues hoy nos vas a hablar de plásticos, has dicho una historia de amor y odio con la sociedad. Eh, para empezar te quería preguntar, los plásticos eh, no es un producto solo, no es un material solo, es una enormidad, una inmensidad de, de materiales, ¿qué los hace eh, tan... ...polivalentes y, y casi casi tan imprescindibles, podríamos decir.
0: Bueno, es efectivamente hay, digamos, es como una familia de materiales. Podríamos decir que hay como siete u ocho tipos básicos... ...pero luego se pueden formular y se de hecho se formulan para aplicaciones específicas miles de, miles de plásticos, por decirlo así. ¿Por qué han tenido tanto desarrollo? Bueno, pues es una de las cosas que, que espero contar hoy básicamente porque son productos muy versátiles, muy adaptables a una variedad de condiciones, de propiedades y de situaciones relativamente de bajo coste. Son materiales ligeros que es fácil por la, por la facilidad de diseñarlos para un uso específico, combinar propiedades que a lo mejor otros materiales para cada una de las propiedades son mejores, pero para el conjunto no son comparables. Eso es un poco la razón de, de cómo ha crecido su consumo en el mundo desde más o menos los años 50, la década de los 50, que es cuando empezaron a estar digamos, presentes en nuestros hogares y en la industria hasta donde estamos hoy. El, recuerdo que hace dos, tres años haber visto en una cadena de supermercados eh, estadounidense, creo, eh, plátanos envasados individualmente en plásticos. Y creo que ahí fue donde tuve un poco la sensación de nos estamos pasando, ¿verdad? Nos hemos pasado. Bueno, en, tanto con plásticos como con otros materiales, esto va un poco como por oleadas. De repente viene la oleada del sobre y alguien se da cuenta estamos usando demasiado. Esto pasó, por ejemplo, con el papel hace 20 o 25 años, cuando comprabas un fascículo y venía con un cartón de medio por medio metro que dices, ¿esto para qué vale? Bueno, era para llamar la atención. En el caso del plástico, muchas veces no está justificado y, de hecho, siempre hay una especie, por eso hablo de amor y odio, eh, siempre hay la tendencia en unos casos a sobreenvasar ...y en otros a subenvasar, por decirlo así... ...porque el envase es una cosa que sirve para... ...tiene muchas funciones, básicamente proteger... ...proteger el producto y proteger al, al destinatario del producto. Eh, en estos tiempos, por ejemplo, en concreto hay... ...ocasiones en que se envasan productos, por decirlo así... ...individualmente, por algo que la gente no sabe... ...y son los productos ecológicos. Los productos ecológicos tienen una serie de requisitos... Por decirlo así, no se pueden contaminar estando en contacto con un producto no ecológico. Entonces, a veces la regulación te lleva al absurdo de tener que envasar un pepino por separado. Y dices, qué barbaridad. Bueno, pues sí, pues cambien ustedes la regulación. Pero si no es que este supermercado tendría que tener dos tiendas. o Tendría que tener una sala para la fruta ecológica y otra para la no ecológica. O sea que escarbando un poco siempre acaba encontrándose Muy la sentido. razón de por qué se ha hecho algo. Eso no quita para que no se hayan cometido muchas veces excesos o abusos. ¿Por qué pueden ser peligrosos los plásticos? Eh, ¿Afectan a la salud, al medio ambiente? Bueno, eh, normalmente, y es lo que quiero tratar hoy, el foco se pone en los plásticos por, por muchas razones. Primero porque es, un, es una familia de materiales que están en todas partes. Normalmente... El, el material, como, como dice un, uno de los dichos, dice el material no tiene la culpa, o sea el residuo eh, abandonado no es culpa del residuo sino de la persona que lo abandona y entonces cualquier cosa que esté en todas partes tiene más posibilidades de acabar abandonado o, o, o llegando al sitio incorrecto. Los plásticos en sí son materiales inertes, es decir, no son materiales peligrosos, no son en sí tóxicos pero pueden ir acompañados de sustancias, por ejemplo, no sé, un, un plástico que se trata para resistir al fuego, pues a lo mejor hay que añadir una sustancia que en determinadas condiciones pues puede ser nociva, pero claro, estamos en que ese plástico es para hacer un aislante contra el fuego, no para envolver un bocadillo, entonces tiene mucho que ver con el uso inadecuado como en muchas otras eh, aplicaciones de la industria, eh, eh, con un uso inadecuado de, inadecuado de algo que se fabricó o se diseñó para un uso específico. Pero en sí no hay, bueno, es una de las cosas que vamos a tratar. Hay muchos, yo llamo el, un poco el, el lado oscuro. <risa> Quiero investigar y convenceros de de que ayudaros a ver conmigo si realmente hay un lado oscuro o no hay nada de eso.
1: Eh, lo que sí está claro es que durante décadas la humanidad no se ha planteado reciclar nada, ni cristal, ni latas, ni plásticos, ni cartón, ni nada. Y luego poco a poco se ha ido viendo que por un lado económicamente es necesario y por otro lado medioambientalmente. Eh, ahora ya tenemos, estamos en el punto en el que ya hay normativas para que, por ejemplo, plásticos de un solo uso, eh, tipo cubiertos de plástico, lo que sea, se limiten, se dejen de utilizar. ¿Cómo está ahora mismo el, el panorama en ese sentido, en el del reciclaje?
0: Bueno, el panorama de, digamos, lo que es el reciclaje, y me voy a centrar en los productos domésticos, es decir, lo, lo que tenemos en casa, pues eso en España ya lleva 25 años funcionando. Se estableció lo que se llamaba antes un sistema integrado de gestión. Ahora se le llama un sistema colectivo de responsabilidad ampliada. Es un poco más largo, pero es lo mismo. Y eso ha producido muy buenos resultados, y los voy a explicar, en el tipo de envases para el que se diseñó. En cuanto al reciclado en general, pues, pues no sé, acaba de salir un libro interesantísimo que se llama En busca de la libertad, de Manuel Fernández Ordóñez, que no es no es de los de los Fernández Ordóñez de toda la vida, y tiene una teoría muy buena. Dice, claro, antes no reciclábamos porque la humanidad básicamente era pobre. O sea, la humanidad, hasta hace relativamente poco, el 95% de la gente no tenía nada, con lo cual no, no tenía prácticamente ocasión ni de desperdiciar, ni de tirar, ni nada de esa, porque todo lo aprovechaba. Entonces el reciclado de el reciclado de materiales, los materiales por decirlo así tradicionales, notablemente los metales, el acero, el aluminio, el cobre, todo eso, pues es tan viejo como la humanidad. Es decir, el reciclado del cobre empezó con la edad del cobre, porque la gente en aquellos tiempos se dio cuenta de que era más barato... ...volver a fundir... ...que volver a obtener el cobre... ...pues desde allí hasta nuestros días... ...ha habido muchos, muchos cambios... ...pero bueno... ...podemos decir que básicamente... ...el reciclado de envases domésticos... ...que es lo, lo que todo el mundo ve... ...y lo que todo el mundo siente en su casa... ...pues es una cosa que tiene... ...un poco más de... ...digamos del orden de 40 años... ...por, por ser... ...empezó prácticamente en Suecia... ...ya por el 83 precisamente cuando se dejaron de utilizar las botellas de cerveza y se empezaron a usar las latas de cerveza había que hacer algo para que la gente no tirara las latas allí empezó la cosa siguió a nivel de la Unión Europea con una directiva muy importante, importantísima que fue en el año 94 la de envases y residuos de envases seguida por la ley española del 96 pero bueno, digamos que reciclaje, reciclaje a gran escala de Además, es doméstico, pues una cosa que tiene, por decirlo así, unos 25 años. Sobre todo en lo que nos referimos, el plástico y otros parecidos. Y aún así, con todo, pues tenemos islas, o mal llamadas, creo, islas de plástico ahí en mitad del océano, que, de las que ha, ver, habrá que ver cómo se hace cargo. ¿Hay alguna.? ¿Alguna expectativa de cómo tratar eso? Porque imagino que hoy en día con la robotización de drones o con el tema de creación, cre, creación o cri, criamiento de bacterias específicas igual se le puede dar alguna salida a medio o largo plazo pero no sé si hay algo... Sí, uno de los temas que, que pretendo abordar hoy precisamente es el de las basuras marinas. ¿Cuál es la situación? Las basuras marinas es cualquier por así, cualquier tipo de cosa que pueda acabar en el, en el mar y hay más o menos un consenso internacional de que aproximadamente el 80% de todas las basuras son plásticos y también hay un consenso de que básicamente eso se genera sobre todo o se ha venido generando sobre todo en la zona digamos que va desde Oriente Medio hasta Extremo Oriente por, eh, sobre todo por gestión inadecuada de los residuos plásticos ...potenciada porque el mundo supuestamente más desarrollada... ...también ha estado deshaciéndose de esos plásticos durante mucho tiempo... Encasquetándoles, encasquetándoselos a países que tenían menos limitaciones. Eso está cambiando. Yo voy a hablar de la situación hace aproximadamente 10 años... ...que era un poco el la cúspide o el, o el momento peor se está reduciendo pero hay innumerables iniciativas y miles de millones de euros y de dólares destinados a proyectos de limpieza de recogida de todo tipo lo que pasa es que claro lo que está pues ahí está yo creo que yo creo que estamos en, un poco en recesión es decir no se está vertiendo tanto plástico al mar como se podía verter hace 10 años pero pasa como con tantas otras cosas, con la capa de ozono, con muchas cosas, hasta que podamos ver esa disminución, si es que la hay, pues tiene que pasar mucho tiempo.
1: Lo que pasa es que ahora eh, claro, el plástico se va degradando muy poquito a poco, se va convirtiendo en partículas más pequeñas, ahora se habla mucho de los microplásticos, que eso es más difícil de encontrar, más difícil de eh, sacar del mar, por decirlo así, y ya están eh, muchas asociaciones alertando a los consumidores de que eh, están sirviendo de alimento a los peces que luego nosotros nos comemos.
0: Efectivamente, microplásticos y nanoplásticos es otra, otra nanoplásticos es lo que todavía es más pequeño, es lo que es, uno, es uno de los temas candentes. Yo creo que lo, los dos temas por los que digamos la opinión pública puede estar más en contra de los plásticos en este momento son precisamente basuras marinas y microplásticos. Eh, la realidad es que se está investigando mucho sobre eso tanto en el campo de micros como de nanoplásticos. La realidad y lo... Mucha gente se va a sorprender hoy de, de saber cuáles son los microplásticos más abundantes, que no es lo que la, creente, la gente cree. Y muchos microplásticos están en el medio ambiente porque los hemos puesto en productos a lo largo de muchos años. Cosméticos, cosas de ese tipo. Porque tienen propiedades exfoliantes, excipientes en medicamentos. Eh, ayudan a limpiar, ayudan a, a emulsionar o a dispersar productos, eso es lo que se llama microplásticos primarios y bueno, pues es como una línea de investigación, eh, hemos metido en exceso en nuestros productos cotidianos microplásticos y es el momento de retirarlos y luego hay otro tipo de microplásticos que son los que proceden de la degradación o del, de la disminución, de la rotura, del roce, que también son una fuerte importante de microplásticos y que esos son bastante más difíciles de eliminar. Es decir, si la como veremos hoy, la fuerte más importante de, de, de microplásticos por desgaste es el desgaste de los neumáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a dejar de, de ir en coche. Entonces, bueno, hay mucha. Creo que voy a contar alguna sorpresa de este tipo porque, eh, claro, hay mucho en, en el mundo se genera mucha cantidad de residuos. ¿eh? Estamos hablando. Voy a poner un par de ejemplos. El de, el de los microplásticos, como por ejemplo la eh, el desgaste de los neumáticos o pinturas de carretera... Y otro también importante que es, por ejemplo, las fibras sintéticas. O sea, hay investigadores que están estudiando cuántas fibras, cuántos tejidos sintéticos se daban en el mundo, cuántas microfibras se dispersan al medio ambiente y hoy precisamente voy a contar el cuánto cuánto cuánto, cuál, cuál es la cantidad. Lo que pasa es que si uno piensa en residuos, si uno piensa en residuos, Claro, cuando uno ve solamente los microplásticos, dice, hay que ver qué barbaridad. Pero esa barbaridad, que representa frente a los residuos que se producen? Entonces, imaginaros, no sé, voy a poner una, una cifra al azar. Imaginaros que en España se generan 10.000 toneladas de, de microplásticos. Pero es que en España generamos al año 350 millones de toneladas de residuos de todo tipo. Entonces, claro, dices, hay que ver qué barbaridad, bueno, qué barbaridad, pero comparado con qué. Y eso es lo que la gente no sabe, y es lo que quiero yo dar un poco hoy a conocer, es decir, todo el mundo se, se fija en los plásticos, pero no lo compara con nada más. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, no tiene nada que ver con plásticos, de, por ejemplo, de degradación de bases metálicos en el mar, una cosa que contaré brevemente, y decía, bueno, claro, es que es una pena porque esos envases se degradan y desaparecen. Sí, pero ¿qué representa eso? O sea, el fondo del mar está lleno de silicatos, de óxidos, de, de sulfuros, de carbonatos metálicos. Pues realmente que se pierda un envase metálico es una pena porque se pierden 10 gramos o 15 gramos. Pero lo que aporta eso al fondo marino es prácticamente nada. Es una parte por millón, a lo mejor. Entonces, claro, lo que es muy difícil cuando te están todo el día bombardeando con el peligro, la contaminación, los residuos y tal, es poner en perspectiva, frente al conjunto de eh, materiales y residuos que creamos. Que no todos son inertes, mientras que los plásticos, salvo que vayan acompañados... De, como dije antes, de alguna sustancia específica pues son materiales inertes igual que la arena, es como si te dijera hay que ver cuánta arena de mar hay en el mar ahora hay mucha arena pero bueno, esa es una de las cosas que se están estudiando ahora por eso creo que es interesante saber apuntar solamente a arañar la superficie porque está haciendo muchas cosas algunas de las investigaciones más recientes Precisamente para tratar de saber cómo es un micoplástico, dónde va, cómo se propaga, cómo se propaga en la naturaleza, en el reino animal, cómo llega hasta nosotros, todo ese tipo de cosas. A veces, hablando con amigos o familiares... Dicen, yo, yo no reciclo, yo no separo los plásticos o los envases de, de, la, de la basura orgánica, porque luego los juntan de nuevo o los llevan a otros sitios, pero que realmente dice, que no se recicla, es lo que dicen ellos. ¿Esto es cierto? Bueno, es uno de los bulos más extendidos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, si te fijas en Madrid, por centrarnos en Madrid, lo digo porque yo he estado. Muy, he ido muchas veces a ver. La planta de Valdemingómez, que es la planta más importante. Incluso hemos hecho allí vídeos de cómo se reciclaba la parte metálica, que era lo que nos interesaba. Entonces, en Madrid, por ejemplo, hay un formato de camiones de recogida que es una, una cosa absolutamente novedosa. Entonces, es un camión que tiene un compartimento donde va la basura normal y otro compartimento donde va el contenedor amarillo. La mayoría de la gente no sabe eso. Quizá el error es que los responsables de la gestión del reciclado, que es una cosa que yo siempre le he hecho en cara a mis colegas de las organizaciones de reciclado, es que al ciudadano hay que machacarle día y noche para que sepa lo que pasa con los residuos para que sepa que cuando hace un gesto medioambiental merece la pena entonces claro tú ves pasar el, el camión ves a alguien que sube el cubo de basura y ves a otro que sube el, el cubo amarillo y dice fíjate se lo mezclan todo bueno pues no eso llegaba el Domingo, Gómez, el camión entra lo pesan lo vacían de la basura orgánica vuelve a salir lo vuelven a pesar y vacía, y vacía la parte de envases ligeros bueno, pues eso explica un poco que lo que es inconcebible es que 25 años después de que haya entrado en vigor el sistema de reciclaje todavía no lo sepa la gente, igual que es inconcebible que la gente, muchísima gente... ...todavía no sabe dónde va una lata... ...dónde va un brick... ...o dónde va una botella de refresco... ...el caso del los plástico es como más generalizado... ...pero bueno, por ejemplo la gente dice... ...bueno, esto va al plástico... ...el plástico no es el plástico... ...es el plástico, el metal y el brick... ...entonces yo creo que ha habido un déficit... ...enorme de educación... ...y de divulgación... ...es decir, se ha divulgado mucho... ...para, para decir que lo hacemos muy bien... ...y que tenemos muy buenos resultados... Pero no, no se ha divulgado un poco el a pie de calle, ¿qué tengo que hacer? Yo he, hecho, yo he organizado muchas visitas a plantas de reciclado, notablemente esta de Madrid, que es muy importante y una de las mejores de Europa, y lo digo por experiencia. Y yo he hecho en falta que todos los días no haya media docena de visitas de colegiales, de universidades, de ancianos, de, en fin de cualquier colectivo para que todos sepan que el esfuerzo de reciclar en casa no es en balde
1: Ya muy brevemente porque se nos acaba el tiempo eh, también nos vas a hablar de las soluciones que se están pensando para el futuro eh, por ejemplo, materiales con los que sustituir a los plásticos o también formas de tratar esos residuos, ¿Qué es lo que se está haciendo ahora
0: Vamos a ver sobre formas de tratar hay digamos tres grandes formas de de tratar los residuos plásticos, que es el, lo que se llama reciclado mecánico, es decir, sin alterar su estructura molecular de polímeros y tal, eh, convertirlo en un nuevo producto. El reciclado químico, que precisamente lo que hace es recomponer esa estructura molecular y hay como tres fases, no... no no vamos a entrar en la, en la ciencia porque pero bueno, digamos se puede recomponer, por decirlo así a partir del plástico mediante reciclado químico, podríamos o recomponer el petróleo o recomponer el monómero, que es un poco la etapa intermedia, o recomponer el polímero, eso es lo que se está trabajando a fondo en todo el mundo y luego hay una tercera vía que está absolutamente desprestigiada que es ...usar el plástico como fuente de energía... ...la valorización energética es algo que se ha ignorado... ...se ha denostado y que realmente es algo... ...que no se debería ni obviar ni eliminar... ...el plástico es... ...los plásticos por decirlo así... ...son unas sustancias que tienen un poder calorífico... ...muy próximo al del gas natural... Más poder calorífico que el carbón, que la madera o que el gasóleo y entonces es totalmente absurdo, esto ya es opinión personal mía, que no se le preste atención a una vía importante de recuperar aquello que no se puede reciclar por otro procedimiento químico o mecánico. De eso voy a intentar dar unos, unos datos básicos también. Muy
1: bien, pues estamos deseando escucharte. Eh, terminamos aquí este podcast y volvemos el mes que viene. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.